0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Visual Makers Podcast. Ich bin Lilith und ich freue mich heute sehr auf die Folge, denn wir haben zwei Teammitglieder aus dem Visual Makers Team dabei, die ihr noch nicht kennt und zwar den Tim und die Lilly und ich freue mich sehr auf die Folge, weil wir werden über WeWeb reden. WeWeb hat Gestern äh, an, an Nikolaus23 ähm, einige Updates rausgebracht und ähm, das wollen wir heute diskutieren äh, in dieser Folge. Bevor es losgeht, ähm, steigen wir aber noch mal einmal kurz ins Tool der Woche. Tool of the Week. Und das ist natürlich in dieser Woche WeWeb. Und was genau WeWeb ist, das könnt ihr beide, glaube ich, viel besser erzählen, äh, als ich das kann, weil ihr tagtäglich mit WeWeb arbeitet. Ähm, holt uns doch einmal ab, was, was ist WeWeb? Und hallo erstmal.
1: Ja, hallo, also ich freue mich hier zu sein. Also hier mal Grüße von der Agenturseite, <lacht> Education Team. Ähm, genau, also WeWeb äh, ist ein äh, Frontend-Builder, den, wo wir umgestiegen sind äh, von Bubble so ein bisschen teilweise über Projekte. Also es deckt so die Frontend-Seite von Bubble ab, falls man Bubble kennt und wird dann noch mit dem Backend verbunden und genau, das erkl- fasst es glaube ich kurz zusammen, Also so ein bisschen ein Drag-and-Drop-System für die Leute, die äh, ja, nicht vertraut sind mit den äh, Low-Code-Tools und ja, ja genau.
0: Sehr cool. Lieben Dank dir. Genau. Und WeWeb, wir sind umgestiegen ähm, unter anderem, also im Detail könnt ihr euch das nochmal genauer anhören in der Podcast-Folge ich ähm, muss ich nochmal raussuchen, welche es war. Ich glaube, es ist die Nummer 94 ähm, mit Sandro und ähm, und Alex, auch bei uns aus dem Team, wo wir erklären, ähm, was der Unterschied zwischen Bubble und WeWeb ist und warum wir für manche Projekte auf WeWeb geswitcht sind. Ähm, unter anderem kann man bei WeWeb nämlich den, den Code exportieren und selbst hosten ähm, und ähm, das ist für manche unserer Kunden natürlich äh, super relevant ähm, und deshalb haben wir das Tool ausprobiert. Und bisher war es so, dass WeWeb immer so ein bisschen hinterhergehangen hat ähm, in manchen Funktionen, ähm, in dem, dem Vorreiter Bubble quasi. Ähm, also Bubble hat ja als Full-Stack-No-Code-Tool, also mit Frontend und mit Backend, ähm, sehr viel Weg bereitet, äh, glaube ich, generell in der No-Code-Entwicklung. Und WeWeb gibt es jetzt seit ein paar Jahren, ähm, also ist quasi mit neu dabei und die holen jetzt langsam auf, was die ganzen Funktionen angeht. So, wir haben ja jetzt äh, einige Projekte mit WeWeb am Laufen gerade, beziehungsweise auch gerade fertiggestellt. Ähm, wollt ihr uns einmal kurz mitnehmen, so wie arbeiten wir bei, bei Visual Makers mit
1: WeWeb? Ja, gerne. Lilly, möchtest du, du anfangen? Oder äh, soll ich einmal ja mal einsteigen? Wenn,
2: das kannst du gerne den Start machen.
1: <lacht> Gut, also ja, wir sind, ähm, wir sind auf WeWeb umgestiegen, genau. Und unsere ersten Projekte waren dann natürlich auch so ein bisschen bunte Tüte. Erstmal das ganze Prog- Programm kennenlernen. Aber wir haben sofort gemerkt, dass es, oder vor allem auch, ich habe es gemerkt, da ich von einem Frontend-Developer-Perspektive her auch komme, dass WeWeb deutlich angenehmer erstmal von der UI war. Also einfach von, wie es aufgebaut ist, wir haben links den Branch-Tree, den man so, also definitiv in HTML aufgebaut ist, also man findet sich dort wieder auf der rechten Seite, hat man eigentlich alles, was so mit Styling zu tun hat, also sehr an CSS angelehnt, was halt super angenehm ist erstmal von dem Standpunkt her, dass dass man so ein bisschen diese Developer-Sicht dort hat Ähm, und auch was die Workflows angeht, dass man die auf einzelne Elemente ähm, ja, dann packen kann, beziehungsweise dort ausüben kann und genau, also das war so ein bisschen der Vorteil von WeWeb, auch dass es halt ein Frontend-Builder war und die native äh, Einbindung hatte von dem Backend, aber es gab dann auch noch so einige Defizite, wo man halt gemerkt hat, okay, es ist noch ein sehr junges Unternehmen, hier und da ist jetzt noch nicht alles äh, komplett durchdacht und äh, da muss man so ein paar Workarounds oder ähm, ja, wie es halt so ist beim neueren Programm. Und mm. deshalb waren wir jetzt ja halt gerade so äh, begeistert von dem nächstgrößeren Update. Da uns klar war, dass sehr, sehr viele von diesen äh, Kinderkrankheiten, sage ich mal, behoben werden. Äh, oder,
0: ja, ja bevor so wir zu denen zu denen vielleicht kommen, würde mich noch mega interessieren, Lilly, aus deiner Sicht, da du ja keinen Entwickler-Background hast, ähm, wie es für dich war, mit, äh, mit Ruby zu arbeiten.
2: Ja, super gerne. Oder, oder ist. <lacht> ähm, also auch erst nochmal danke, dass ich heute dabei sein darf. Ich habe mich <lacht> noch gar nicht äh, richtig zu Wort gekommen. Genau. Ähm, also ich, genau, ich hatte noch gar keinen wirklichen Kontakt mit Tools, bevor ich äh, gestartet bin mit WeWeb tatsächlich. Ähm, und ich fand es wirklich, wirklich intuitiv, mich dort reinzufinden. Ich habe einen kleinen Coding-Background. Also ich verstehe generell coding oder Programmiersprachen und deswegen fand ich super, super intuitiv, ähm, weil alles genauso aufgebaut ist, wie man auch im Programmieren theoretisch vorgehen würde, sobald man halt, ähm, aber es ist wesentlich einfacher gestaltet. Also es ist, ja, super schön visuell gemacht und ähm, wenn man die Logik dahinter versteht, dann kommt man da wirklich, wirklich schnell rein mit WeWeb und ähm, von anderen Leuten hatte ich gehört, dass es zum Beispiel bei Bubble doch relativ lange dauert, bis man wirklich checkt, wo, wie, was funktioniert und auf das man klicken muss, um irgendwelche Einstellungen zu machen. Ähm, genau, von dem her war ich sehr, sehr, sehr ja. von Re-Bip überrascht.
0: <lacht> cool, cool, danke dir. Ähm, Genau, und wie gesagt, wer da wer da nochmal ein bisschen tiefer reingehen will in Unterschied Bubble und, und WeWeb, also Bubble als Full Stack-Tool ähm, und WeWeb als, als Frontend-Tool, wobei wir dazu sagen müssen, dass wir Bubble eigentlich auch immer als Frontend-Tool nur nutzen und die Datenbank gar nicht mit dazu. Deshalb sind die für uns Bubble und WeWeb sehr vergleichbar. Aber wie gesagt, wer da nochmal ins Detail gehen will, äh, hört sich gerne nochmal den Podcast mit ähm, mit Adriano, Alex und Sandro an, äh, wo es genau um das Thema Bubble versus WeWeb geht. So, und jetzt kam gestern dieses äh, riesige, lang ersehnte Update. Wir haben früher ja schon, ähm, schon im wann denn, im Oktober äh, in Paris auf dem No Kurz damit getroffen und mit denen lange gequatscht. Ähm, und da gab es ja schon einige ähm, ja nicht Versprechungen, aber, äh, aber ein paar Themen, wo wir auf jeden Fall ziemlich gehypt waren. Ähm, also, was ist gestern passiert? Was sind die, was sind die Updates?
2: Also es gab zum einen, sie haben einmal das ganze User Interface überarbeitet. Ähm, das heißt, es ist jetzt alles noch mal intuitiver geworden und ein bisschen schöner. Ähm, aber die wirklich großen Sachen, über die wir uns riesig gefreut haben, ähm, sind, dass es jetzt noch mal wesentlich einfacher ist, ähm, Apps zu skalieren und äh, repeatable Elements zu nutzen. Also es gibt jetzt ähm, Components, mit denen man äh, wirklich einfach arbeiten kann und man kann... Ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt direkt auf Details schon eingehen soll oder ob wir einfach...
0: Voll, voll gerne. Lass das aber auch einmal kurz ausführen. So, was heißt denn, skalierbarer zu machen? Also wie vorher haben wir quasi, wenn wir neue Projekte angelegt haben, haben wir alles vom Scratch gebaut wieder, ne? Richtig?
2: Genau, man musste jedes Mal von, von klein auf anfangen, die ganze UI-Library rein zu, also selbst zu gestalten oder, ähm, ja, man musste alles einfach von Scratch machen. Und jetzt kann man das eben von einem Projekt ins andere importieren, was super, super cool ist und unglaublich viel äh, Zeit sparen wird. Ähm, Und was auch ziemlich cool ist, ist, dass es jetzt eben, ähm, ja, man kann jetzt in der Library eben Components und Sections wesentlich einfacher replizieren und dann ähm, über das ganze Projekt hin anpassen.
1: Und äh, da ist auch nochmal was wirklich praktisch für uns ist. Man kann es halt auch übertragen auf alle Projekte, die wir haben, anpassen. Also das ist eigentlich auch eine ziemlich coole Sache, gerade wenn es um äh, ja einige Komponenten gibt, die man eben wirklich überall benutzt, äh, die man theoretisch, wenn man wollte, über alle Projekte hinweg anpassen könnte oder eben nur über ausgewählte Projekte. Das ist eben gerade in unserem Fall, wo wir sehr viele Projekte haben, wirklich eine große Erleichterung.
0: Ja, voll. Vor allem, weil es ja so viele Elemente gibt, die halt in, die halt wiederkehren sind in mehreren Projekten. So, ähm, Rein von so einem User-Login-Flow äh, bis hin zu, ähm, weiß nicht, zu ganzen Marketplaces oder sowas. Ne? Die Logik ist ja oft oft eine ähnliche oder man hat einen Aufbau, der einfach sehr, sehr ähnlich ist. Ähm, genau, das hilft schon, schon enorm. Sehr cool. Okay. Wollt ihr da noch einmal tiefer reingehen oder, oder wollen wir schon zum nächsten gehen?
1: Ich finde, das geht eigentlich so ein bisschen über, da wir eben in der Lage sind, die Komponenten in der Library einzubinden. Können wir eigentlich auch bei den Komponenten direkt weitermachen. Das ist auch eine wirklich... Das das war so ein bisschen der der nächste Schritt von oder beziehungsweise eine Sache, die Bubble noch hatte, wo die WeWeb nicht hatte, das waren eben die Komponenten und ich denke gerade bei größeren Apps, wenn man wirklich einheitlich bauen möchte, ist das schon ein erheblicher Faktor. Also es ist nicht zu vernachlässigen. Der ist jetzt endlich da in WeWeb. Also... ähm, genau, die Komponenten und was jetzt eben auch wirklich sehr cool ist, also eine Komponente ist eben ein Element, was wir immer wieder verwenden können, das heißt, wir bauen jetzt beispielsweise so eine Karte mit einem Bild drin und einem, mit, mit einem Text und jetzt sagen wir eben, okay, die wollen wir eben 100 Mal verwenden, dann können wir die eben einfach duplizieren und wenn wir dann eben in der ähm, Main, Main Card, beziehungsweise in einem Component eine Änderung machen, dann wird die eben über alle geändert und Was jetzt wirklich sehr, sehr cool ist, äh, im Falle von WeWeb, ist, dass wir sogar Komponenten in Komponenten machen können und quasi immer weiter die Komponenten runtergehen. Das heißt, ähm, es ist halt super dynamisch. Äh, Wir können ähm, immer einzelne Properties äh, mit nach unten passen, also in die nächsten Komponenten rein. Und das hat so ein bisschen was von von Figma, äh, von dem neueren Figma, sage ich mal, äh, von dem (lacht) Styling-System. Und das macht es auch sehr praktisch, da wir halt unsere Projekte, also in der Regel ja eine Figma-Vorlage bekommen und das jetzt halt wirklich sehr, sehr nah dran ist und das macht es eben sehr einfach, die Designs dann auch umzusetzen. Genau.
0: Sehr cool. Ich habe auch irgendwo munkeln gehört. Ich weiß aber nicht, wie konkret das ist, dass WeWap auch gerade an so einem Plugin, also Figma to WeWap quasi arbeitet. Da sind wir dann auch noch nicht ganz, ne?
2: Momentan ja. noch nicht ganz, würde ich sagen. <lacht> ähm, aber was, was ich super cool finde, also ich habe auch davor mit, mit Figma eben ein bisschen gearbeitet und ähm, es ist sehr viel, ist schon an Figma so angelehnt. Also man kann eigentlich sehr viel einfach aus Figma eins zu eins übernehmen, wenn man, wenn man es ungefähr versteht. Ja. Sehr cool.
1: Genau. Und im Stream tatsächlich, also es gab so ein äh, Publish mit Stream, sage ich mal, äh, zu zu dem neuen Update, haben Sie tatsächlich äh, gesagt, dass wir im ersten Quartal ähm, den Figma to WeWeb äh, oder bringen wollen quasi, das das Feature. Man muss allerdings auch sagen, dass das große Update, was jetzt am Nikolaus gekommen ist, ich glaube schon äh, im Quartal 2 diesen Jahres oder so veröffentlicht werden sollte. Also (lacht) müssen wir mal ein bisschen abwarten, was das dann am Ende heißt.
0: Ja, ja, total Okay, ähm, was gab es noch Neues?
2: Okay, genau. Ähm, Eine weitere Sache, die auf jeden Fall ähm, noch erweitert wurde, ist generell ähm, die UI-Library, also was man jetzt alles anlegen kann. Man man konnte davor eigentlich fast nur Farben und Typografien anlegen und jetzt kann man ähm, auch die Spacings ähm, anlegen. Das heißt, man kann jetzt zum Beispiel auch bei Schriften ähm, die Spacings äh, zwischen zwischen den Buchstaben machen Ähm, oder ich weiß noch nicht tatsächlich genau, für was alles diese Spacings anwendbar sind, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass man die auch auf andere Elemente noch anpassen kann. Okay, das
0: heißt, vor allem ging es bei diesem Update um effizienteres Arbeiten. Also äh, wir können jetzt einmal ähm, UI-Kits anlegen, quasi für die verschiedenen Projekte. Wir können aus verschiedenen Projekten rauskopieren und wir können Komponenten ähm, anlegen und diese eben auch als Nested Components quasi weitergeben, sodass ich immer nur noch einen Component verändern muss und dann verändern sich quasi alle, die damit verknüpft sind, ähm, auch. Also das bringt ja ordentlich Speed in die Entwicklung rein.
1: Genau, und nicht nur Speed in die Entwicklung, sondern in unserem Fall ist ja, oder der Vorteil von No-Code-Tools ist ja auch, dass der Kunde selbst ähm, in das Projekt reingehen kann und Änderungen vornehmen kann und wenn wir jetzt einmal ein vorgefertigtes Component haben und bei WeWeb bedeutet das eben, dass wir äh, Properties eben in dem Component haben, beispielsweise wäre die Title ist eine Property. Das heißt, der Kunde weiß eben sofort, okay, hier muss ich jetzt den Titel ändern und dann ändert sich der Titel und es ist nicht mehr wie, beziehungsweise vorher war es so, man musste im Component Tree äh, quasi zu dem äh, Textelement hingehen, draufklicken und dort den Titel ändern, ähm, eventuell sogar dynamisch ändern, äh, dann ist man so ein bisschen wieder in die Formel reingekommen und jetzt würde man eben einfach äh, in dem Component und den Properties direkt sehen, ah, hier ist der Titel und der wird dann geändert Das macht es eben tatsächlich in der Entwicklung sowie auch dann für den Endkunden in unserem Fall deutlich einfacher.
0: Ja, super, super spannend. Ich würde auch nochmal gerne auf einen Aspekt eingehen, den du ganz am Anfang erwähnt hast, Tim, weil wir ja oft auch Tools empfehlen, nicht nur aufgrund der Funktionen, die innerhalb des Tools möglich sind, sondern eben auch, wie alt ist das Tool, also wie reif quasi ist das Tool und wie groß ist die Community drumherum. Das heißt, wie schnell kriegst du im Zweifelsfall auch von jemandem aus aus der Community irgendwie Hilfe und wie viele mhm. Leute sind überhaupt fähig, dieses Tool zu benutzen oder, oder so schon, schon so tief drin, dass man da quasi arbeitsfähig mit ist. Ähm, und die WeBub Community ist zwar, ich glaube, die ist sehr stark, richtig? Also die ist noch viel kleiner als bei, als bei Bubble. Ähm, aber auch da wird ja jetzt ordentlich aufgeholt, in dem quasi nicht nur die Funktion innerhalb von WeWeb, ähm, sondern, wie mache ich denn da jetzt in sinnvoller Überleitung, ohne den, den Namen zu sagen? Naja, es gibt einen Marketplace jetzt, richtig?
1: Genau. Es gibt tatsächlich einen Marketplace, jetzt auch mit dem Update gekommen. Ähm, wurde jetzt tatsächlich nur so halb veröffentlicht, äh, aber man, man sieht schon den Link, es sind schon die ersten Sachen drauf. Und äh, das ist auch angelehnt, äh, genau, wieder an Bubble, wenn wir den Vergleich ziehen wollen, aber ähm, <lacht> es, es ne, geht halt langsam Riesenschritte. Also das gibt uns halt die Möglichkeit, dann äh, Templates, die andere erstellt haben, ähm, zu, zu benutzen beziehungsweise äh, selbst Templates zur Verfügung zu stellen. Ähm, ja, und das ist einfach auch wieder eine enorme Hilfe, gerade auch für äh, Nutzer, die selbst eine Idee haben. Ähm, ja findet man etwas, was sehr ähnlich ist und muss es eben nur noch anpassen, anstatt alles neu zu bauen.
0: Okay, das sind ja schon mal, schon mal sehr gute News, so also für uns auch in der, in der Entwicklung und für alle, für alle No-Coder. Ähm, was wäre denn ein Feature, was ihr euch denn vor allem noch wünschen würde, was bei WeWeb noch fehlt? Gibt es da was?
1: <lacht> Tatsächlich, ich bin äh, gerade echt am überlegen, aber <lacht> noch... noch äh, Ich bin tatsächlich ein richtiger WeWeb-Enthusiast geworden, weshalb ich gerade einfach nur richtig happy bin, dass das Update da ist. (lacht) Äh, Sicherlich würde mir etwas einfallen, aber spontan jetzt so äh, raus habe ich es gerade nicht parat.
2: Ich muss auch sagen, mit dem neuen Update sind irgendwie so viele Sachen, die davor irgendwie relativ komplex waren oder halt mehrere Schritte gebraucht haben, jetzt einfacher geworden, ähm, dass ich jetzt gerade auch keinen riesengroßen Wunsch noch habe. Ich bin mir sicher, es kommen viele Sachen, sobald man wieder sich an die neuen Updates gewöhnt hat. Ja, das glaube ich auch. Aber was auch richtig cool ist bei WeWeb ist, dass man ähm, über den Resource Center ganz, ganz einfach ein neues Feature proposen kann. Mhm. Ähm, Und dann kommen die relativ schnell auch mit, mit irgendwelchen Feedback zurück.
0: Ja. Das ist auch generell, glaube ich, vielleicht nochmal ein cooler Punkt, ne? dass, dass die WeWeb-Community ist zwar noch relativ klein, ähm, aber dadurch ist man halt auch extrem nah an, an der Firma dran. Ne? Also das haben wir auch auf dem NoCode damit, glaube ich, gemerkt, ähm, dass die einfach total nahbar waren. Es war super cool, mit denen, mit denen zu sprechen, ähm, mit, dem, mit dem CPO, mit dem CTO. Und, äh, also alle waren aus dem, aus dem C-Level quasi da ähm, und waren auch wirklich interessiert daran, irgendwie mit der Community zu interagieren. Ähm, Und das ist, glaube ich, auch ein ein schöner Umgang einfach so im im Arbeiten, ähm, wo man man weiß, okay, wenn wir wirklich ein Problem haben oder so, dann ähm, ist man da auch einfach nah dran äh, an an der Entwicklung.
2: Ja, absolut. Das ist super persönlich. Also auch ähm, auf der Community, wenn man eben mal ein Problem hat oder so, ich habe da auch schon mal was reingepostet und es kam innerhalb von, ich glaube, zwei, drei Stunden hat irgendjemand was geschrieben und hat versucht zu helfen. Ja,
1: ja, man merkt das auch. Also in der Community ist es jetzt nicht so, als wenn die super klein wäre. Also allein auf der ersten Seite von der Community sind alle Posts von heute. Also man sieht das und ja. auf, den auf, es ist jetzt nicht so super klein, als dass man wirklich lange warten müsste. Und ähm, da sind auch Leute mit super viel Erfahrung und eigentlich wird einem immer geholfen, das ist wirklich ein sehr angenehmes Gefühl, ähm, sich dort mit einem Problem auch zu melden oder anderen zu helfen. Und also was das angeht, die Community ist da. Ähm, was ein Problem man hat, es wird einem geholfen. Großteils auch direkt von den WeWeb, äh, WeWeb-Mitarbeitern. Ähm, ja. Das ist auch immer ja, sehr nett. Die laden auch äh, im Zweifel ein Discord mit ein, wo man dann auch seine Probleme nochmal extra diskutieren kann.
0: Ähm, ja. stark. Wir sind Fans auf jeden Fall. Ja, cool. Ja. Also, nochmal zusammengefasst, die Updates aus dem Call gestern die größten und wichtigsten, die ihr euch merken solltet, sind.
2: Ähm, also, die zwei. es gibt eigentlich zwei größte Updates unserer, aus unserer Sicht. Ähm, zum einen eben die Reusability, nicht nur innerhalb von einem Projekt, sondern übergreifend auch auf andere Projekte. Und zum anderen, dass das ganze Interface nochmal wesentlich intuitiver und strukturierter geworden ist.
0: Ja, sehr, sehr cool. Lieben Dank. Ähm, damit sind wir auch schon am Ende von unserer äh, kleinen, kurzen Update-Folge. Ähm, wenn ihr noch nicht so sehr im Thema No-Code drin seid und euch gerade fragt, so, boah, das sind ganz schön viele Begriffe irgendwie, von denen ich noch nie gehört habe, dann empfehlen wir euch sehr unseren No-Code Fundamentals-Kurs. Wenn ihr einmal in No-Code rein wollt, baut ihr dort eure erste App, eure erste eigene Automatisierung ähm, und lernt, also kriegt so ein Gefühl für No-Code, bevor ihr mit sowas wie WeWeb oder Bubble oder sowas anfängt, weil auch wenn die einfach zu lernen sind, ist es trotzdem schon, schon im fortgeschrittenen Bereich, würde ich sagen. Also wir setzen damit durchaus sehr, sehr große äh, Projekte um, die über mehrere Monate gehen. Und ähm, genau, da würde ich euch erstmal empfehlen, wenn ihr noch nicht so viel Ahnung habt, ähm, einfach mal unseren No Good Fundamentals-Kurs zu machen. Verlinken wir euch, wie gesagt, in den Show ähm, Und ansonsten verlinken wir euch natürlich auch gerne das Update von ähm, von also heute gestern. Heute ist der 7. Dezember 2023, wo wir aufnehmen. Und genau, alles, was ihr zu WeWeb wissen müsst und auch ein paar Case Studies von uns, was wir zum Beispiel schon mit WeWeb gebaut haben, verlinken wir euch alles. Dann könnt ihr euch da mal durchschnuppern. Lilli und Tim, lieben, lieben Dank, dass ihr da wart und eure eure Insights geteilt habt. Ich bin sicher, ihr wart nicht das letzte Mal im Podcast. Ja, <lacht> schön. Sehr, sehr gerne. Ähm, Und genau, wir sehen uns sowieso und ähm, sehen uns dann, äh, bald hören wir uns dann wieder hier äh, im Podcast und an unsere Hörer. Schön, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei seid und ähm, wir hören uns dann nächste Woche.
1: Tschüss.
0: Tschüss.